0: Lo único que sí recuerdo cuando estábamos cruzando la frontera fue que íbamos caminando. No recuerdo cuánto tiempo caminamos, sí me recuerdo que yo le pregunté a mi mami cuánto tiempo teníamos que caminar.
1: Estás escuchando Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo Llegué Aquí. Tenemos en esta ocasión a Kelsey Burke, abogada de una de las firmas más reconocidas en el condado de Palm Beach, quien ha recibido varias nominaciones y premios, entre ellos el Giraffe Award, por las mujeres que sacan el eh, stick the neck out, ¿verdad? que sacan el cuello por encima para ayudar a los demás. También ha recibido otras nominaciones y otros premios, del que nos va a contar un poquito más adelante, pero por ahora
0: queremos dar la bienvenida a Kelsey. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, un placer tenerte aquí, conocerte un poquito más y saber todo lo que que ha sido tu, tu odisea de llegar a este país y convertirte en una reconocida abogada y a muy, una muy joven edad. Cuéntame, esos,
0: eh, tú eres de Honduras. Sí, yo nací en Honduras y um, llegué a los Estados Unidos a la edad de 10 en 1998.
1: Hablábamos de que fue un poquito difícil la niñez en Honduras con tus hermanos, pero el llegar aquí tampoco se te hizo nada fácil.
0: No, uh, como sucedió fue antes de nosotros llegar aquí a los Estados Unidos, a uh, mi mamá, cuando yo tenía tres años, ella decidió venir a los Estados Unidos porque no tenía los uh, cómo mantenernos. Entonces, ella dejó a mi hermana mayor, mi hermano, mi hermana menor y yo en Honduras. Y ella vino a los Estados Unidos. Durante ese tiempo, ella estuvo trabajando aquí. Ella siempre mandaba dinero para que nosotros pudiéramos estar uh, bien. Eh, desafortunadamente, cuando nosotros estábamos en Honduras, nos separaron. Entonces, mi hermano ma, mi hermano y yo crecimos con mi abuelita. Y mi hermana mayor y mi hermana menor crecieron con mi tía. Y nosotros solo nos veíamos en los fines de semana. Cuando yo tenía 10 años, mi mami... Um, o antes de yo cumplir 10 años, lo que sucedió fue que mi mamá tuvo un, una lesión personal y hubo una demanda, y con el dinero que ella pudo recuperar de por esa demanda, ella usó ese dinero para poder mandarnos a traer a nosotros de Honduras para los Estados Unidos. No le dieron visa, entonces de Honduras fuimos por El Salvador, después que tienen unas playas muy lindas, eso sí me recuerdo, de El Salvador fuimos a Guatemala, muy pobre por donde nosotros uh, pasamos y después tuvimos que cruzar la frontera de México. Uh, Nos quedamos viviendo en México, en Querétaro, por como tres meses. Durante ese tiempo, um, no, re no recuerdo mucho, fue todo tranquilo y después de tres meses de estar en Querétaro, sí fuimos creo que al Distrito Federal unas cuantas veces, pero no mucho. Y después de eso, tomamos un avión para llegar a la frontera. No sé exactamente qué parte de la frontera nosotros cruzamos, pero uh, pudimos cruzar la frontera. Lo único que sí recuerdo cuando estábamos cruzando la frontera fue que íbamos caminando, no recuerdo cuánto tiempo caminamos, sí me recuerdo que yo le pregunté a mi mami cuánto tiempo teníamos que caminar y ella dijo, ¿hasta dónde está la luz? Una vez que estábamos cerca de la luz, cruzabas un, una calle y después de cruzar la calle, sí recuerdo que venía una camioneta uh, que lo más seguro era... Los oficiales de inmigración y todos corrimos, nos tiramos en el, en el monte y sacaron un, un perro, un perro negro, alto y me acuerdo que mi hermana menor traía una virgen, una foto de una virgen y estaba orando y el perro a veces nada más nos quedó viendo, después lo llamaron y se fueron. Y nos paramos y salimos corriendo todos a donde teníamos que ir. De ahí nos recogieron. Nos quedamos una noche en un hotel. Uh, y esto fue en el 98. Yo sé que las cosas han cambiado mucho ahora, hoy en día. Uh, so nosotros no, no tuvimos que uh, ir por un río o por los trenes que, tienen, que la gente tiene que cruzar ahora, es demasiado más riesgoso por lo que yo he visto, um, al contrario de lo que nosotros nos, uh, tuvimos que pasar. Pero cuando nosotros pasamos también fue antes del 2001 que fue el ataque terrorista que sucedió aquí en los Estados Unidos.
1: Sí, así es, eso cambió bastante la situación. Uh, pero tampoco fue fácil, fue una larga... Uh, caminata y, un, y unos cuantos desafíos que tuvieron que pasar para llegar. ¿Llegaron a, a vinieron a Palm Beach, aquí hasta el sur de la Florida?
0: So, lo que eh, sucedió fue que nosotros cuando veníamos por uh, la frontera, venimos, en, nos dividimos, dividimos en diferentes carros. Y en el carro en el que mi primo venía, mi primo nació aquí. Entonces, él aparentemente debía child support en el IVA um, speeding, entonces lo paró la policía y mi hermana menor y yo íbamos en ese carro. Lo único que recuerdo es que el state trooper nos nos hizo unas preguntas que de dónde veníamos, quién éramos y no había cómo responderle, entonces Uh, después un tío de nosotros vino por mi hermana y por mí y llegamos a Luisiana con el resto de la familia. La familia de mi mamá es uh, parte irlandés y, entonces, y, hondur y hondureños. Uh, la, toda la familia de mi papá son hondureños. So, mi mamá tenía familia en Luisiana, pero mi mamá desde que llegó a Honduras siempre vivió aquí en Palm Beach County. Y después de eso nos quedamos en Luisiana creo que por una noche nada más y llegamos, y el primer lugar donde llegué a vivir fue aquí en Lake Worth.
1: Sí. Um, y ahí fuiste la high school.
0: No, no. Yo empecé en um, middle school. Mm. So, fue sexto grado al que, que yo comencé aquí en los Estados Unidos, en ISO. So, ISO es para las personas que, o los estudiantes que no hablan inglés. Y mi hermano está, empezó en octavo. Y yo en sexto. Y mi hermana menor empezó en uh, otra escuela. Escuela primaria.
1: Sí. Porque eran todos bastante pegaditos de edad. yo yo unos dos años entre cada uno.
0: Sí, exactamente. So, um, mi hermana, cuando mi mamá se fue de Honduras, mi hermana menor tenía un, tres, un año, yo tenía tres, mi hermano tenía cinco y mi hermana mayor tenía siete. Y aquí en la escuela hay otro desafío más que fue el aprender el inglés. Exactamente. Cuando al principio con nosotros empezamos, uh, no hablamos inglés, nada de inglés. Entonces, lo que sucedió fue que cuando tú empiezas en ISO hay muchos uh, hispanos o latinos, uh, igual que uh, muchos haitianos, entonces um, muchas veces lo que sucede es que cuando uno encuentra a otras personas que hablan español, solamente juntas con las personas que hablan español, entonces cuesta más aprender el inglés de esa manera. Lo que sucedió fue, y eso fue lo que vi al principio, y después, el verano, cuando yo terminé sexto grado, yo me viví con una señora que no, uh, me, no me dejaba ver televisión en español. Entonces, todos esos dos meses y medio yo pasé viendo televisión en inglés con los subtítulos. Yo, hasta el día de hoy, creo que eso me ayudó mucho a poder avanzar y aprender el idioma más rápido.
1: Fue difícil una niña tan jovencita que no te dejaran ver televisión en tu idioma, pero sí, a fin de cuentas, sirvió para, para que aprendieras el, el inglés, el idioma. Y continuó, siempre estudiar fue algo para ti que era como lo que te mantenía, ¿verdad?, enfocada en que sí querías terminar la escuela y sí querías seguir adelante avanzando en, en lo que hoy es tu carrera.
0: Sí, gracias a Dios siempre que me gustó estudiar mucho y era como mi escape y también desde que yo estaba pequeña, yo tuve una niña, es muy difícil entonces yo sin tener padres. Entonces, siempre sentí que la única forma de poder salir adelante y no tener el mismo, si algún día tuviese hijos o tener una familia que nos pasaran por lo mismo que yo pasé, la única forma de poder hacer eso es estudiando. Entonces, para el, cuando yo ya llegué a octavo grado aquí en los Estados Unidos, yo ya estaba en clases de honores de inglés. Mm -hmm. <ríe> Entonces, fue muy... De nada,
1: nada clase de honor.
0: <risa> sí exactamente y siempre me gustó escribir uh, me gustó escribir mucho entonces una vez lo mismo cuando uh, cuando yo vivía aquí con mi mamá cuando nosotros llegamos nos mudamos mucho cuando yo estaba en, en octavo grado yo aprendí que si tú vas a, para ir aquí a la high school tú puedes aplicar para un magnet program y en eso lo que sucede es que te puedes quedar los cuatro años en la misma escuela y yo apliqué para el Lakewood High School el Magnet Program de Criminal Justice. Y la razón um, en sí, yo siento que todo en eso fue Dios, porque yo lo que sí quería hacer era irme a South Tech y a, a, a estar en el programa donde hacen uh, cosmetology, cosmetología para hacer pelo. Pero. Um, no sé por qué terminé. tomé la otra decisión de irme a lo que se llama Criminal Justice, que fue muy interesante porque cuando yo tenía 14 años, mi hermano que tenía 16 empezó a manejar y empezó a meterse en problemas porque no tenía licencia. Y interesantemente, aún así, nosotros todavía no entendíamos el... Que, éramos, que era diferente para nosotros, porque no teníamos que lo que no es tener licencia o no tener seguro social, yo no aprendí o entendí que yo no tenía seguro social hasta que yo tenía 17 años, cuando yo quería a trabajar y fui a aplicar a, aplicar a, a Múvico, en City Place, me dieron el trabajo y me dijeron que regresara con mi seguro social y yo no tenía, entonces lo que sucede es, hay, cuando tú llegas aquí pequeño, es algo en lo que tú no entiendes y, y especialmente antes, ahora, Ahora se haga un poco más pero cuando yo estaba en la escuela no era el que no tener papeles no era algo lo que no hablaba los dreamers eso no fue hasta el 2006 que empezó a tomar más momento y la que la gente empezó a escuchar más de eso y aceptarlo entonces estamos hablando de años antes de eso y mi hermana se empezó a meter problemas entonces yo empecé a ir a la corte con Isnea tenía como 15 años y me acuerdo que los abogados hablaban muy rápido y yo no entendía qué pasaba. Y él uh, me volteaba a ver tratando de um, que yo ayudara en alguna manera. Y entonces um, me empezó a interesar mucho la ley. Y seguí estudiando. Eh, en, cuando yo estaba en décimo año, empecé a estudiar en la, el colegio en la noche, en Palm Beach, uh, it was Palm Beach College uh, en ese tiempo, uh, ahora es Palm Beach State. Y,
1: y ahí eh, te, sí si te enfocaste en lo que iba a ser abogacía y leyes.
0: Sí, empecé a tomar clases por la noche de um, Business Law. Cuando me gradué, del, enfócame, uh, yo tenía 17 años, que entonces ya empecé. Eh, me di cuenta que yo no iba a poder ir al colegio porque yo no tenía um, un estatus de inmigración legal. Entonces empecé a trabajar. Empecé a faltar a clases de la escuela. Y una vez cuando yo, mi, una de mis maestras llegó a uh, donde yo estaba trabajando, y en la mañana y me dijo yo te quiero ver hoy en la escuela y después de eso uh, empecé a seguir yendo a la escuela y cuando yo tenía 17 años no tenía en sí donde vivir entonces el consejero de la escuela con otra maestra me um, presentó con unas, a una familia de la iglesia y ellos um, se pusieron de acuerdo de que me rentarían un cuarto por 150 dólares al mes para yo poder um, terminar la high school.
1: Kelsey Burke nació en Honduras luego de sobrevivir una infancia difícil junto a sus pequeños hermanos al cuidado de familiares. Cuando ella tenía solo 10 años, su madre logró traerlos a los Estados Unidos, caminando por varios días para cruzar la frontera. Pero sus dificultades no terminaron al llegar a este país. Kelsey tuvo que superar innumerables barreras para salir adelante y asistir a la escuela. Su determinación por obtener su título y el derecho de ejercer abogacía la llevaron a tener que presentar su caso en el Senado y aunque no había precedente de que los soñadores o dreamers obtuvieran el derecho a practicar leyes, Kelsey continuó trabajando, estudiando y luchando por cambiar la ley hasta poder en el 2014 tomar el examen final que le permitió practicar abogacía y trabajar con una de las firmas más prestigiosas de abogados. Pero seguiste adelante, y no solamente fue a terminar high school, sino también entrar al college. Pero tuviste que esperar un año para entrar al college.
0: Sí, exactamente. Lo que sucedió es que cuando ya cumplí 18 años, yo contraté a un abogado de inmigración. Y fue cuando él me dijo del TPS, uh, que es un estatus temporal para los hondureños, que llegaron aquí antes del 98 por el, un huracán Mitch que sucedió en Centroamérica entonces aplicamos y en, eso fue muy interesante hoy en día yo siendo abogada ver como uno pone confianza en otra gente sin saber y gracias a Dios, él fue una persona de mucho honor y muy buena persona, pero me acuerdo que él me dijo cuánto iba a ser yo le dije ahorita vuelvo, fui al banco, saqué el, todo el dinero cash y yo llegué y yo se lo di sin recibo, sin nada, sin saber y él me dijo mira, te voy a dar un recibo, y él fue cuando él me explicó del, uh, del DREAM Act y me dijo que si algún día el DREAM Act pasara, que lo que el DREAM Act es, um, es una propuesta que entró en el 2001 en Congress. Y lo que haría es, si tú entraste a los Estados Unidos menor de edad, um, porque tus padres te trajeron aquí, así fuera con visa o um, por la frontera, y te quedaste aquí, fuiste a la high school, terminas la high school, no tienes ningún pro, uh, problema de, um, con la ley uh, y tú quieres ir al colegio o quieres entrar a la uh, military, entonces lo que haría es que después de servir en la military o terminar los cuatro años del colegio, tú podrías tener um, un estatus uh, permanente aquí en los Estados Unidos nunca ha pasado lo han introducido y también tenías que ser menor de al principio que era 36 años después lo eh, introducieron otra vez 33 años so, siempre le quitaban so, uh, tú tenías que ser, de ser menor de esa edad cuando el Dream Act pasara lo, lo han introducido muchas veces nunca ha pasado solo lo que sucedió es que muchos estados empezaron a pasar lo que la versión de ellos de Dream Act lo que, que significa nada más es que Estudiantes que quieran estudiar en vez de pagar um, por colegio, um, los créditos del colegio fuera de estado, lo pagan uh, como si ellos fueran de residentes del estado. Entonces, cuando dicen, oh, este estado pagó, pasó el DREAM Act, lo que significa es que han pasado que estudiantes que sean indocumentados pueden estudiar sin tener que pagar um, más que el resto de los que son residentes de ese estado. Después de eso, lo que sucedió fue que yo seguí trabajando al año de aplicar al TPS. El TPS me salió. Y yo me acuerdo que era yo llamé al abogado y le dije, ¿Usted está seguro? Porque mi mamá y yo tenemos el mismo nombre. Entonces le dije, ¿qué tal si fue el de ella? Y no es para mí. Y él me dijo, no, puedes ir a sacar tu licencia. Yo fui con lo que le llamaban antorcha a sacar la licencia uh, y después de eso yo apliqué a FAU que queda Florida Atlantic University que queda en Boca y a los tres días me aceptaron porque yo tenía una beca cuando yo me gradué de la high school yo tenía um, créditos de, coleg de colegio yo tenía una beca que se llama Bright Futures que paga 75% de, um, de tu colegio y luego lo único que me tocaba pagar es el 25% y um, los libros entonces, yo seguí viviendo en la casa de la familia uh, que me ayudaron y terminé, me gradué de FAU en tres años y medio porque yo estaba tratando de recuperar el tiempo que había perdido.
1: Y continuaste estudiando, eso no, pero empezaste a trabajar antes en lo que fue un, un, como
0: asistente. Sí, empecé, so, después de que me gradué de la universidad porque lo que sucede es con el TPS o como un dreamer o un una persona que es un documentada, nosotros no podemos aplicar para préstamos uh, federales. Entonces, yo sabía que yo quería ir a la escuela de leyes y para este tiempo habían deportado a mi hermano. Y mi hermano tenía tres niños aquí que son nacidos. Entonces, yo siempre estaba muy involucrada en la vida de ellos porque como yo crecí con mi hermano, uh, soy muy pegada con mi hermano antes de poder irme a su, quería ir a la escuela de ley entonces lo que, pero antes de hacer eso quería entender cómo uh, o más o menos tener experiencia en un bufete de abogados al final del día yo tenía este sueño de ser abogada pero yo no conocía ningún abogado yo no sabía lo que era ir a la escuela de ley cuántos años um, si había tener que tomar un examen antes, cuánto iba a costar un examen después, cómo, iba, cómo me iba a mantener durante esos años, porque el primer año de la escuela de ley no te dejan trabajar. Y segundo y tercero, tú haces un contrato que no puedes trabajar más de 20 horas. Y aún así tú tratas de trabajar. La escuela de ley es tan difícil que ahí es donde aprendes a, a hacer cuenta de tu tiempo. Entonces, yo trabajé en un bufete um, uh, local aquí también en Palm Beach County. Y uh, las, um, mi jefa o la señora para la que yo trabajaba, una paralegal, uh, siempre me dio muchos ánimos y mucha um, uh, fuerza para seguir adelante y para que siguiera mis sueños. Y ella me dice, si tú estás segura que tú quieres ser abogada, entonces tú tienes que aplicar a la escuela. Y después de trabajar para ellos por un año y medio, en el 2012 apliqué y todo esto fue antes que Obama pasara a lo que se llama DACA, que son para los Dreamers que no tenían ningún tipo de estatus uh, legal como el TPS. Um, al mismo tiempo, yo le escribí una carta al senador Dick Durbin de Chicago, que lo que él hace es cuenta las historias de Dreamers en el Senado de Congress, de mi historia. entonces um, ellos dieron mi historia en el Senado y luego me invitaron a ir a Washington. Y yo fui a Washington y conocí otros dreamers, los primeros 50 dreamers del que él contó historias. Después me fui a la escuela de ley en Orlando. Y la razón por tuve que... Yo me quería quedar aquí cerca, pero gracias a Dios fue uh, una mejor experiencia poder irme a estudiar en Orlando. Pero como yo no podía obtener um, uh, préstamos federales, necesitaba tener préstamos privados del banco porque no era ciudadana o residente y luego para poder tener esos tipos de préstamos por el banco necesitas un cosigner que sea ciudadano uh, entonces la familia con la que, que me ayudaron ellos uh, se pusieron de acuerdo que ellos iban a firmar a ser mi cosigner para yo poder ir a la escuela de ley entonces empecé la escuela de ley en el 2012 y también otra cosa que era interesante es cuando yo empecé la escuela de ley yo no sabía si me iban a dejar ser abogada o no porque en ese tiempo había un caso de otro compañero o colega que se llama José. Y José se había graduado de FSU en Tallahassee. Y lo dejaron que tomara el examen para, la, para pasar la barra. Y él pasó. Pero después se dieron cuenta que él era un documentado. Entonces la barra de Florida le pidió a la Corte Suprema de Florida que diera una opinión. Si él podía uh, ser um, abogado aquí. Eso estaba todavía... Um, pendiente antes pendiente antes de yo poder irme a, a empezar la escuela pero yo empecé la escuela cuando yo la escuela es tres años so primero tomas un examen um, para poder entrar la escuela dura tres años como acaba de decir y lo que sucede con la escuela es al segundo año la corte suprema de florida dio la decisión de ellos y dijeron que los que José o los dreamers Um, fuera en DACA o TPS o indocumentado, no podían practicar ley en el estado de Florida porque en el 96 Bill Clinton firmó el Welfare Reform Act y en ese act hay una cláusula que dice que ciertos tipos de inmigrantes no pueden tener Uh, beneficios públicos. So cuando dicen que los inmigrantes que uh, les dan uh, food stamps, o que les dan unemployment, o que les dan estabilidad, nosotros no, no nos dan nada de eso. Es más, a mí me negaron poder eh, tener la licencia de abogada porque estaban diciendo que es un beneficio público porque la Corte Suprema de Florida, um, quien paga porque la Corte esté allí, son, gente, son los, los que pagan taxes. Pero yo, yo llegaba pagando taxes de que yo tenía 19 años cuando me salió el TPS. Lo que la Corte Suprema decidió, dijeron es que como la estatua eh, la federal decía que ellos no podían hacerlo, sí había una excepción. La excepción es que si la um, les Legislature de ese estado cambia la ley y admiten que eh, los inmigrantes tengan ciertos tipos de uh, beneficios públicos, lo pueden tener. Entonces, había en Orlando a uh, un senador que ahora es un representative en Congress, uh, Soto. Y él fue el que uh, se puso de acuerdo con uh, el equipo legal de José para poder uh, presentar o, o proponer una ley que admitiera a los Dreamers a practicar ley um, en Florida. En ese mismo tiempo, a mí lo que me preocupaba es, porque como DACA acaba de pasar, hay mucha gente que cree que si tú no tienes DACA, entonces tú no eres un dreamer. Y si uno tiene TPS, el TP, la, 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 la orden de DACA dice que tú no puedes cambiar de TPS a DACA, o de DACA a TPS, a menos que uno o el otro esté vencido. Uh, o que ya no lo den. Entonces en ese tiempo yo le escribí al senador Soto, yo le dije, por favor asegúrese que nos, no lo pasen solo al que tenga DACA, que lo pasen al que tenga permiso de trabajo y un seguro social, como, porque al final el día que DACA y TPS, nos, lo, lo que nos dan es lo mismo, el permiso de trabajo y el seguro social. Y con eso podemos ir a sacar la licencia de manejar. Entonces, al mismo tiempo, um, la barra de Florida me mandó mi aplicación de regreso con una carta en la que me dijeron que no me iban a dejar tomar el examen tampoco. So, no solo no me podía sentar para el examen o practicar ley, pero tampoco me podía sentar para el examen.
1: Increíble todo, todos los obstáculos que te pusieron en tu vida y cómo tú seguías a, aferrada a que si ibas a terminar tu carrera. Porque no solamente eran que las leyes... Nunca daban para a tu favor, que, que tu situación en la que tenías que vivir era, tenías que, no podías estar con tu familia, el haber perdido a tu hermano fue algo muy difícil, el tener que hacerte cargo prácticamente de tus sobrinos, todos los obstáculos que se te fueron poniendo, eh, que mucha gente hubiera dicho, bueno, ta, me doy, ya es demasiado, pero tú seguiste, seguiste, seguiste y lo lograste.
0: Sí, um, gracias a Dios. Todo todo es Dios en sí y um, la buena gente que Dios me ha puesto en el camino porque al final del día no lo hubiera podido poder hacer sola. So, gracias a Dios me uh, he conocido mucha gente buena que se ha tomado, um, ha tomado un, un chance conmigo para poder ayudarme. Entonces, gracias a Dios en el 2014 uh, la ley cambió y en el 2015 me... En el 2014, antes de que la ley cambiara, um, seguimos el esfuerzo porque tomó mucho tiempo para poder, no solo que alguien introduce o propone una, uh, un bill en Tallahassee pasa, entonces lo que sucedió fue que aun cuando ya pasó el bill y lo firmaron, la, la barra de seguridad me dijo que porque yo tenía TPS y José tenía DACA, ellos tenían que averiguar bien si me podían dejar entrar. En ese tiempo Latino Justice, que son, es una organización para uh, los latinos, en uh, Nueva York abrió la primera uh, oficina de ellos en Orlando donde yo estaba y ellos tomaron mi caso y entonces ellos pelearon con la Florida Bar y en el 2015 me dejaron tomar el examen me gradué en el 2015 como um, abogada y pasé el examen um, también en el 2015 y he estado practicando ya casi por tres años.
1: Y esta es una de las mejores firmas que tenemos en el condado.
0: Sí, gracias. A, uh, hace, llevo casi dos años. El primer año trabajé para otra firma uh, más pequeña y entonces, hace dos, uh, casi dos años, llevo trabajando para LIDAR Ryder Smith, Avian Funrath, que es una firma de lesiones personales, mal práctica médica productos defectuosos y uh, um, por muerte por la exigencia de otro uh, individual o por algo, algún okay. error de alguien.
1: Y además de que tu trabajo que sé que es muy fuerte y te hace eh, ir a, a muchos lugares y uh, tienes muchos casos, pero además también has dedicado bastante de tu tiempo a lo que es la comunidad. Eh, sé que ahora estás en la eh, Cámara de Comercio de la Mujer. Um, sé que has ayudado muchas veces en el, en el college, en Palm Beach State College, cuando hacen eh, charlas de inmigración o, o ayudar a, a personas que necesitan eh, la guía que ustedes les dan. Um, estás muy involucrada en la comunidad también.
0: Sí, pero es muy importante para mí. Uh, por ejemplo, yo estuve de uh, voluntaria en El Sol uh, como por siete años. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tú no haces uh, inmigración entonces? Y la razón por qué yo no hago inmigración es porque... Como abogado uno tiene que aprender a diferenciar uh, la emoción por lo que es la ley y tratar de hacer un cambio. Y lo que sucede es eso con mi propia historia, con lo que le pasó a mi hermano que lo deportaron, um, con las injusticias que yo he visto. Para mí es algo muy emocional en el cual no lo puedo separar. Y entonces el, el poder entender eso me ha ayudado mucho. Uh, Usar los, los resources que yo tengo Como mi, uh, la, la educación y el tiempo A ayudar de voluntaria en otras uh, formas Cuando uh, American Immigrant for Justice Hacen um, talleres comunitarios Entonces ir de voluntaria allí Poder ayudar a la gente a llenar los formularios del TPS O del DACA um, Siempre es muy importante para mí Porque... Obviamente como migrante, aunque yo haya crecido aquí, haya vivido toda mi vida aquí, hasta el día de hoy no soy ciudadana y yo sé lo que es eh, sufrir por perder a alguien uh, un ser que uno quiere y, por, y tener que explicarle a niños que han nacido aquí las razones. Entonces nuestra comunidad está sufriendo mucho y para mí es un honor poder ayudar en cualquier manera en la que yo pueda.
1: Ayudas a tu familia también, sigues ayudando a tus sobrinos y ayudas a mucha gente en la comunidad. Y, y eres un gran ejemplo de que hay que continuar, ¿verdad? No hay que dejarse. Hay que continuar y que la educación es la llave que te ha abierto muchas de las puertas a, a las que hoy has podido, lugares que has llegado hoy. Eh, el Latin, um, uh, Latino Justice me decía que también te dio tu premio de Rising Star.
0: Sí, um, ellos en el 2016 me dieron un premio The um, Rising Star, que es alguien uh, que sigue en la comunidad y trata de ayudar a otros um, hispanos o latinos a salir adelante. Y para mí, yo, como yo le digo a mis sobrinos, uh, es muy importante la educación. Eso es lo que abre puertas y, y nadie te lo puede quitar. No sea donde, donde a uno lo manden o hagan lo que hagan, la educación que uno tiene uno se la lleva con uno y en, en, y eso ha sido para mí um, algo que siempre ha sido importante, que me ha ayudado mucho y que me sigue... Uh, dando fuerzas para seguir adelante y lo más importante es con tanta tecnología que hay hoy en día con tanta información que hay uno tiene que tener mucho cuidado a no salir, seguir repitiendo lo que todas las otras personas dicen, pero educarse uno mismo hablar con las personas que están pasando por estos casos o estas situaciones y, y en, 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 entender que solo porque hay una ley que diga que así es como tienen que ser las cosas, no significa que es la, la manera correcta o lo que es justo había una ley que decía que yo no podía practicar ley no no matter cuánto yo luchaba y si no hubiera sido luchando a uh, esa ley seguiría ahí entonces para la gente que a veces se sienten que no tienen esperanza que no tienen fe y que se sienten cansados a uh, lo que yo les diría es que sigan un día a la vez y que sí se puede.
1: Sí, sí. Eh, eh, soy testigo de verte a ti y tú, mejor ejemplo que tú creo que no, no he conocido en mi vida, eh, porque realmente sí si se puede, tú lo has logrado, has cambiado. Leyes y, y, y todo lo que queda, porque no saben qué jovencita que es, y todo lo que le queda por delante para cambiar, para mejorar el mundo. <risa> gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí, por contarnos tu historia. Eh, han llegado, yo creo que, a una etapa de éxito, pero creo que viene mucho más por delante para ti y para tu familia.
0: Gracias. Muchas gracias. Un placer.
1: Esperamos que se suscriban a Cómo Llegué Aquí para conocer más de nuestras historias y nuestra gente. Hasta la próxima. Has escuchado Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.